0: En uno de los diálogos de Platón, conocido como el banquete, Aristófanes narra una leyenda acerca del origen del amor en los humanos. La historia dice que en la antigüedad la humanidad se dividía en tres géneros, el masculino, el femenino y el andrógino. En griego, andros significa hombre y gino mujer. Esta primera clase de humanos eran muy grandes con el cuerpo redondo, pues estaban unidos por el vientre. Se movían girando de un lado para el otro usando sus extremidades. Eran de aspecto tosco, incluso feos. Tenían cuatro brazos y cuatro piernas, dos caras en cada lado de la cabeza y dos órganos sexuales. Eros, el dios del amor, les había hecho tan fuertes y vigorosos que un día planearon construir una torre para alcanzar el Olimpo e incluso pelear y derrocar a los dioses. Zeus sabía que no podría vencerles y que además necesitaban de los humanos para que les adoraran, así que para castigarlos por su soberbia, decide que los dividirá por la mitad. Los masculinos se convertirían entonces en dos hombres, los femeninos en dos mujeres y los andróginos en un hombre y una mujer. Como la división los había dejado un poco deformes, Apolo posteriormente les cura dándoles la forma que tienen actualmente pasando hacia adelante los genitales. Sin embargo, los humanos, ahora más débiles e incapaces, se sentían tristes e incompletos. Así que, con ayuda de Eros, el dios del amor, tratan constantemente de unirse con la otra mitad de la cual les separaron, de forma que cada cual busca a su mitad de acuerdo con la esencia inicial con la que eran concebidos. Es decir, aquellos hombres buscan a su mitad masculina, las mujeres a su mitad femenina y los andróginos buscan a alguien del sexo contrario, explicando así la atracción heterosexual y homosexual. Se sabe así que las mitades vagan por el mundo tratando cada uno de reunirse y fundirse con su ser amado y convirtiéndose de dos seres en uno solo, recuperando la fuerza y vigor que algún día en el pasado les permitió retar a los dioses. Algunos, en la búsqueda por su mitad, se perderán, forjando uniones con seres que no les corresponden, buscando cosas intrascendentes como atención, interés o simple atracción sexual. Pero estas alianzas estarán condenadas al fracaso y la infelicidad. Con este relato, entonces, se explica que la única manera en que nuestra especie alcance la felicidad y el amor plenos será cuando la humanidad sea capaz de encontrarse con su otra mitad. Esa que por esencia le corresponde a cada uno, ya sea hombre o mujer. Esa parte que alguna vez nos fue retirada por obra de Zeus. Ahora, como puedes notar, este relato o historia mítica no es solo bonita o para tratar de dar una explicación al amor, pero puede ser también una posible explicación a muchas de las problemáticas de interpretación en cuanto a nuestras expectativas del amor. Y resulta engañosa, pues nos conduce a ideas equivocadas acerca de cómo practicarlo. Es posiblemente esta historia una de las causas por las cuales en la cultura popular existe la expresión de la media naranja, de la otra mitad, la idea de que estamos incompletos y de que debemos buscar incansablemente a la otra parte que nos complementa. Y aunque esa idea del amor ya está cambiando poco a poco, tristemente no es la única lectura errónea que encontramos desde la filosofía clásica. Otra muy popular y no tan comentada es la del amor platónico. Y es que se cree que el amor platónico es aquel amor imposible, casi fantasioso, que no existe en realidad o del que incluso resulta muy improbable su materialización. Por ejemplo, se considera amor platónico a esa atracción puramente física o idealizada que a veces sentimos por actores o actrices de Hollywood. Incluso no por los actores, sino por sus personajes en las películas. O por lo que interpretamos de sus personalidades luego de verlos en una entrevista de cinco minutos o de verlos posar con tanta seguridad ante las cámaras en la alfombra roja. En pocas palabras, decimos que el amor platónico es el enamoramiento de la idea de una persona u objeto, más no de la realidad. Y aunque hablar del amor platónico en estos términos pueda servir para iniciar conversaciones casuales con amigos o en la sobremesa, esa no es la concepción del amor que Platón llegó a describir y de la que podemos aprender mucho para mejorar nuestras situaciones románticas en la vida real. Así que, para celebrar el mes del amor, vamos a comentar acerca del amor platónico, pero del verdadero, el de la filosofía. Hay que comenzar por distinguir dos de los puntos más importantes en la filosofía de Platón, para poder aplicar entonces sus ideas del amor a casos particulares. Dentro de su clasificación ontológica del mundo, Platón considera que existen dos grandes categorías, el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible, como ya lo indica el nombre, corresponde a la realidad como es percibida por los sentidos. De ahí la palabra sensible. Esto quiere decir que este mundo está condicionado por nuestras capacidades de observación o análisis, o incluso por la capacidad o incapacidad de nuestro cuerpo para captar e interpretar las cosas. En un episodio anterior ya platicábamos, por ejemplo, del caso de Eugen Bauschard un fotógrafo que es ciego. Incluso comentábamos un poco acerca de Beethoven y cómo su condición de sordera no le impidió componer algunas de las canciones más relevantes en el mundo de la música clásica. Otro ejemplo podría ser Una flor. Esta puede parecernos bella o no, dependiendo de nuestros gustos y opiniones personales, pero además su belleza no es eterna o duradera. Entonces, para Platón, el mundo sensible implica que las cosas están sujetas a cambio continuo, que no son fijas y que, por tanto, no nos permiten emitir juicios categóricos confiables sobre ellas, pues si su percepción depende de cada individuo, no se puede llegar a conclusiones sencillas. La segunda categoría, la del mundo inteligible, es definida como una realidad invisible, inmutable y que no cambia o que es eterna correspondería a la realidad en sí, por sí misma, y es válida sin importar quién la esté tratando de explicar o definir, porque no depende de los sentidos, sino que simplemente es. Para Platón, dentro de esta categoría se encontrarían las ciencias o las matemáticas, porque son fijas y estables, porque uno más uno siempre es igual a dos. Es una verdad que no cambia. En el ejemplo de la belleza, se trata entonces de la belleza en sí, de su esencia, no de un objeto que tenga la cualidad de bello, como la flor del otro ejemplo. Ahora, con toda esta aburrida explicación, ya es fácil entender cuando Platón nos dice que el amor verdadero es aquel que se tiene por las cosas, las formas o las ideas eternas, inteligibles y que son inmutables o perfectas. El amor es el que se profesa por la belleza en sí, a su esencia y no necesariamente a un objeto o persona que tenga la cualidad de ser bello, para nuestros sentidos. De la misma manera, Platón dice que el amor es la búsqueda de la inmortalidad, de la perpetuación de nosotros, ya sea de forma física o de nuestras ideas y creencias. Esto es posible gracias a la reproducción, es decir, buscamos a alguien que nos resulte atractivo para poder mezclar nuestra apariencia con la de él o ella y, mediante la descendencia, perpetuarla. Pero luego es momento de heredar a nuestros hijos, a través de la educación, valores morales, éticos, creencias, comportamientos, actitudes y todo lo demás. Hasta aquí podrías decirme, bueno, ya basta de tanta plática tonta, abril ¿Cómo le hago para encontrar el amor verdadero según la filosofía de Platón? ¿Cómo hago para encontrar mi amor platónico? Y es aquí donde te digo que, contrario a lo que podríamos intuir de primera instancia, sí es posible encontrar a nuestro amor platónico. Solamente que hay que entender que el amor platónico busca en el otro lo que no se tiene por sí mismo. Y es que, como él mismo decía, Si tú eres bondadoso o hermoso o inteligente, ¿por qué buscarías en otro eso de lo que tú ya gozas por ti mismo? Esta idea es muy importante para entender por qué no debemos andar por la vida buscando a la media naranja, a la parte complementaria, al menos en el sentido que la cultura pop a veces difunde en las películas o en la música. Y si algo explicaba Platón es que el amor, como esta cosa perteneciente al mundo inteligible, no debe ser gobernado por las pasiones, sino por la razón y que por lo tanto trasciende a todo aquello que procede del mundo sensible o de las percepciones, según él, para ser elevado debe tener una razón más allá de la apariencia física, más allá de las ataduras emocionales. Debe ser una decisión racional, alejada del apasionamiento o la victimización lejos de todo interés de completar cualquier carencia personal, porque las ideas y la razón son inmortales. Pero entonces aquí podríamos pensar, si algo o alguien me resulta atractivo físicamente, entonces ¿ya no se trata de un amor verdadero en el sentido platónico? ¿O ya no puede ser un amor puro? Y la respuesta es no. Evidentemente queremos poder amar algo que consideramos bello, de acuerdo a nuestras percepciones individuales y altamente subjetivas. Sin embargo, el problema es adjudicar a algo la esencia de belleza cuando solamente tiene la cualidad de ser bello. Ese es un afecto incompleto en el sentido del amor, que es eterno, y es uno de los errores que a veces cometemos el de quedarnos estancados en lo que sería el primer nivel en la escalera de Platón. ¿Y qué es esa escalera de Platón o del amor? Bueno, pues Platón explicaba las etapas de la contemplación de la belleza y para poder llegar al amor verdadero mediante escalones en una escalera. La primera etapa consiste en la atracción y contemplación de la belleza física de una persona. Por ejemplo, imagínate que conoces de lejos a una chica o a un chico de cabello oscuro y grandes ojos verdes. Inmediatamente te sientes atraído por él o ella y buscas la manera de hablarle o de llamar su atención y como mínimo volverte su amigo o amiga. Esta primera fase te permite apreciar lo que consideras bello o deseable de esa persona en el exterior. Y aunque ese tipo de afecto pueda ser muy agradable, no es trascendente porque no sabes realmente cómo es o no conoces nada de esa persona. Si eres capaz de acercarte a él o ella de forma honesta, sin expectativas o presiones, posiblemente puedas entablar una clase de relación con esa persona. Pero inevitablemente llegará un momento en el que descubras que tiene una extraña maña. Suele llegar tarde a todas las citas y reuniones que planean juntos. Y eso te hace cuestionar tu decisión porque para ti la puntualidad es muy importante. (ríe) Eso conlleva a que rápidamente comiences a notar que allá afuera hay muchas otras personas que son igual o incluso más atractivas que ella o él. Hay personas con cabello oscuro y ojos verdes a montones y puede que algunas de ellas sean además de todo puntuales. Esta es la segunda etapa, cuando ya no te encuentras enseguecido por la apariencia física de la persona por la que mostraste interés. Y puedes apreciar no solo sus cualidades, pero las cualidades de los demás, iniciando una especie de comparación o evaluación de nuestra propia atracción por esa persona. Posiblemente nos preguntemos si valga o no la pena pasar tiempo con él o ella y si racionalmente decidimos que sus defectos particulares no son suficiente motivo para alejarnos de él o de ella, entonces la belleza de esa persona en particular aumentará respecto del resto de las personas con ojos verdes y cabello oscuro que puedas encontrar, porque la estamos eligiendo a ella en particular como un todo. Incluyendo lo que no nos gusta de su rostro, de su cuerpo o de su carácter Y es que Platón dice que no son las partes de una cosa o de una persona lo que nos hace amarles o considerarles bellos Es la conjunción de todas las partes Es verdad que nos puede gustar un rasgo específico de alguien, como sus ojos, su cabello o su sonrisa. Pero en términos generales, esa belleza es especial en esa persona por la forma en la que todas las partes interaccionan entre sí con el resto del cuerpo o de la cara. Pasamos entonces al tercer escalón. Y es cuando, a través del tiempo, de la convivencia, de la tolerancia o la aceptación de los rasgos que no nos agradan, llegamos a conocer a la otra persona como un todo. Nos enteramos de las cosas que les gustan, que les apasionan, las cosas que les hacen únicos o incluso imperfectos. Podemos conocer sus hábitos y costumbres raras o sus creencias morales, sus valores y comportamientos. Es cuando somos capaces de ver la belleza en su personalidad y en su alma. Y aquí lamento mucho desilusionarte, pero la única forma de llegar a esta etapa es el tiempo. Invertir y pasar tiempo con esa persona. Estar dispuesto a enterarte, platicar, preguntar, escuchar y compartir. Porque de otra forma, entonces, solo nos quedamos en la etapa de la belleza física. Y eso para Platón no es amor. Así que, si conoces a alguien en Tinder por una noche, puede que eso esté bien, pero no será amor hasta que ambos estén dispuestos a llevar la relación al siguiente nivel. El último nivel en la escalera para Platón es el de la belleza en sí misma, el de la contemplación del amor por su esencia, el de poder apreciarla solo porque es, de una forma eterna e imperecedera, con seguridad y con raciocinio. La única forma de interpretación que se me ocurre para esta fase se encuentra en esas parejas de ancianos que ya llevan muchísimos años juntos, en matrimonios felices y que a veces al preguntarles por el secreto para sostener su relación, sorpresivamente responden cosas muy simples y cotidianas, pero aparentemente muy importantes como mantener el sentido del humor, o reírse todos los días, reírse de los problemas, platicar de todo o tener buena comunicación, no irse a dormir enojados y demás. Tal vez para Platón, este tipo de actitudes y gestos serían la expresión de la esencia del amor y de la belleza misma. No lo sé. <risa> El punto de todo esto es que el amor verdadero para Platón requería algo que actualmente queremos ahorrarnos siempre, el tiempo. Y es que tiene sentido darse cuenta de que no se puede amar aquello que no se conoce profunda y completamente. Si no conoces su esencia completa y solamente eliges disfrutar aquello que te gusta, entonces no es amor. Pero si le eliges a él o a ella de forma consciente y racional aceptándole como un paquete completo. Entonces, si sí es amor platónico. Por otro lado, si te dejas engañar por alguien que te alaba demasiado pronto, que te promete la luna apenas te ve, o que va por la vida queriendo saciar sus propias carencias, probablemente lo que pasa es que esa persona está confundida y hace todo para obtener algo de ti. Y cuando se dé cuenta de tus defectos y entre en contacto con tu esencia completa, entonces mágicamente el amor se terminará. Y es que el amor real pretende pasar tiempo, entender y conocer el todo del objeto amado. El amor nos impulsa a querer sacrificarnos por el objeto o por la persona amada. Cuando solo se trata de pasión por alguien, frecuentemente no se estará dispuesto a sacrificar nada que consideremos valioso. Y como ya decíamos, Platón consideraba importante y necesaria la belleza o atracción física porque, como decía su maestro Sócrates, el amor es querer poseer siempre lo bueno y la apariencia es lo que motiva a engendrar y con ello dejar que lo mejor de nosotros perdure o se extienda en el tiempo pero es más importante y trascendente la esencia de las cosas, porque la sabiduría es la belleza interna y es la que trasciende tiempo, distancia y se encuentra en el mundo inteligible. Al final, supongo que el punto de todo esto es tratar de cambiar un poco la perspectiva y el panorama. Dejar de creer que el amor es algo que llega o que se encuentra. En realidad es algo por lo que se trabaja y que se elige de forma consciente. Dejar de creer que el amor es algo que te complementa o te llena, cuando en realidad es una especie de esfuerzo de aceptación de un todo, de forma incondicional, con lo bueno y lo malo. Y es algo que se extiende en ambos sentidos. Es decir, tú tampoco eres perfecto o perfecta, pero una relación fructífera puede ayudarte a ser más consciente de tus fallas. También dejar de creer que el amor es estático o bello desde el inicio. La realidad es que cambia, se transforma y se adapta, pero con el cuidado y atención suficiente, puede ser inmortal, trascendente e imperecedero. Y finalmente, dejar de creer que el amor platónico, en su sentido filosófico, es imposible, porque no lo es. Solo que, como muchas cosas buenas en la vida, requiere de tiempo, consistencia, apertura a la vulnerabilidad y a escuchar. Requiere positividad y esfuerzo consciente y constante. Así que ve por tu amor platónico y hazlo real.